0: 失败的帝国，从斯大林到戈尔巴乔夫，作者弗拉基斯拉夫·祖波克，翻译李小江。美苏缓和的阵痛。多年来，勃列日涅夫及其在苏军指挥部和军工综合体的朋友们，都把美国视为主要的对手。军备控制和通过谈判与美国达成妥协。这些想法不太符合他们那种浸透着反美情绪的思维方式。更糟糕的是，赫鲁晓夫时代的军事指导思想的目标就是要打赢核战争。除了要在战略力量上势均力敌，国防部坚持要把与美英法旗鼓相当的中短程核导弹力量部署在西欧和苏联周边的海上。最终，苏军指挥部。以与美军指挥部几乎同样的方式，要求保留完全的自由，继续进行军备竞赛。少数外交官逐渐意识到，要在核战争中取胜是不可能的，所以目标应该放在基于相互信任和通过谈判形成的军事上。但苏联军方对于这些人的想法依然表示怀疑。国防部部长格列奇科在政治局的一次会议上声称，限制战略武器条约代表团团长弗拉基米尔谢苗诺夫当时是屈服于美国人的压力。起初，勃列日涅夫对于这些外交官也不是特别的支持。在一九六九年十月赫尔辛基的谈判开始之前，当他给限制战略武器条约代表团下达指令的时候，他严令他们不准泄露军事秘密。他警告他们说：“克格勃就在他们身边。”一九六九年二月，在华盛顿与莫斯科之间建立的秘密渠道有几个月都没有产出什么结果。苏联给白宫的每一份电报都必须经过繁琐的程序，得到政治局的集体同意。尼克松的意图在莫斯科受到猜忌和强烈的怀疑，多年来。苏联的各位领导人只知道他是个死硬的反共分子，并对他的当选做了最坏的打算。在优先考虑的问题上存在的尖锐分歧，对于苏美关系也不利。政治局认为，双边的军控谈判是头等大事，而尼克松惦记的却是越南，而且他把所有的军控议题都与自己的这样一个要求捆绑在一起。克里姆林宫要向河内施压，以结束越南战争。克里姆林宫没有人愿意那样做。当尼克松建议举行峰会的时候，揣摩到领导层心思的外交部部长格罗米科，在政治局会议的发言中反对草率的与美国总统会晤。他坚持要求要把峰会与成功签订有关西柏林问题的各项协议联系在一起。政治局表示赞成。尼克松的建议被搁在一边，数月之后才做出了答复。勃列日涅夫本人直到1971年才对秘密渠道的沟通表现出强烈的兴趣。不过，到这一年的夏天，他表示愿意与尼克松会晤，甚至访问美国。之所以出现这一变化，原因有几个方面：首先是由于在1971年3至4月的苏共代表大会之后。以及在成功会晤了巴尔和勃兰特之后，勃列日涅夫变得越来越有自信了。其次是突然宣布的尼克松即将访华的消息。中苏边境冲突最终使华盛顿的政策制定者们确信，两个共产主义巨人合力支持北约这种事是异想天开的。尼克松及其国家安全顾问亨利·基辛格开始了他们的三角外交。想要同时与北京和莫斯科建立友好关系，从此格罗米克的拖延战术就行不通了。最终的推动力很快就出现了。1971年8月5日，勃列日涅夫收到尼克松给他个人的第一封信。直到当时为止，秘密渠道通信的苏联官方收信人都是柯西金。总统恳请勃列日涅,涅夫成为他谈论重大议题的伙伴。总书记立即回信，建议于一九七二年五至六月在莫斯科举行苏美峰会。多布雷宁接到莫斯科的指示，从现在起，博列日涅夫将亲自监督峰会的筹备工作。就像对新东方政策一样，这位总书记只有在看到取得突破的合理前景的时候，才会决定把自己的政治资本投入到与尼克松的关系之中。不过，通往莫斯科峰会的最后几英里却并非坦途。第一个爆发的危机是勃兰特面临西德联邦议院的不信任投票，从而有可能妨碍苏联与西德之间条约的通过。那样一来，苏联外交和勃列日涅夫的处境就会极为尴尬，苏德友好的成果会被搁置，或者更早会被逆转。勃列日涅夫请求白宫干预西德政局。帮助伯兰特渡过难关，克格勃甚至一度考虑贿赂联邦议员的某些议员。一九七二年四月二十六日，伯兰特以两票的微弱优势赢得了信任投票。五月十七日，西德联邦议院批准了《莫斯科条约》，这使得勃列日涅夫在莫斯科与尼克松谈判时占据了政治和心理上的有利位置。接着，在南亚出现的新情况。对即将开始的苏美对话提出了最为严峻的考验。一九七一年十一月，就在苏联刚刚与印度签署了《苏印和平友好合作条约》三个月之后，巴基斯坦与印度爆发了战争。苏联领导层遵照条约的规定，提供了大量武器装备。勃列日涅夫的助手后来回忆说：“那样做主要是出于地缘政治的考虑，是为了平衡尼克松与中国的建交。”但接下来发生的一切完全出乎两个超级大国领导层的意料。有条约和武器物资撑腰的印度总理英迪拉·甘地批准印军入侵当时还属于东巴基斯坦的孟加拉，以援助该地区的分离主义分子。此后，巴基斯坦人又袭击了印度的机场。尽管巴基斯坦军队很快便输掉了东部的战争，但战火仍有可能蔓延到克什米尔。那是两国间主要的争议地区。印巴战争让尼克松和基辛格的情绪简直要失控了，他们将其视为苏联的阴谋，目的是破坏美国三角外交的整个计划，特别是美国利用中国及其盟友巴基斯坦牵制苏联的企图。他们要求勃列日涅夫保证印度不会进攻西巴基斯坦。尼克松似乎准备把将要在莫斯科举行的峰会与苏联人在这件事上的表现联系在一起。他还把美国海军派往孟加拉湾。包括多布雷宁在内的苏联人不明白白宫为什么要支持巴基斯坦而反对印度，因为他们相信战争是巴基斯坦挑起的。勃列日涅夫起初也莫名其妙，但很快就勃然大怒。他在自己的小圈子里甚至提出。要把原子弹的秘密交给印度，幕僚们竭力打消了他的这个想法。几年后，当亚历山德罗夫·阿根托夫向勃列日涅夫提起此事的时候，他还是余怒未消，对美国人的行为极为不满。但是，峰会的最大障碍仍然是越南战争。一九七二年春，河内在越南南方发动了新的攻势。而他们这样做的时候，甚至都没想到要与莫斯科商量一下。四月，美国空军恢复了对北越的轰炸，并误炸了四艘苏联商船，造成几名水手身亡。五月初，尼克松下令对河内实施更为野蛮的轰炸，并在海防港布雷。科西金、波德戈尔内、谢列斯特以及政治局的其他成员都认为，由于轰炸及其给苏联造成的人员伤亡。应该取消与尼克松的峰会。勃列日涅夫动摇了，他的助手回忆说：“华盛顿的挑衅让他感到震惊和愤怒。尼克松是想维护自己在美国公众眼中的威望，但这跟勃列日涅夫没有什么关系。他只是觉得苏美会晤这件让他投入了那么多精力和时间的事情，现在成了一场赌博，而且尼克松是在把他往绝路上逼。”但是勃列日涅夫本人对于峰会的兴趣，还是让他控制住了情绪，而且他还恳请自己的同事保持克制，要让河内的军事行动半道上停下来显然是不可能的。因此，勃列日涅夫和格罗米科就尽力在基辛格与河内的代表之间斡旋。他们还很快达成一致，基辛格秘密访问莫斯科，商讨解决问题的办法。尼克松的国家安全顾问于四月二十一至二十二日访问了莫斯科。基辛格非但没有在越南问题上向这位苏联领导人施压，而且还尽力与勃列日涅夫建立起友好关系。在一些实质性的问题上，基辛格也抱着妥协的态度。在苏美关系基本原则的内容上，他向勃列日涅夫和格罗米克做出了让步。正如勃列日涅夫的对外政策助理所概括的那样，这份文件相当于承认了苏方多年来一直坚持和争取的那些最为重要的原则。对于总书记来说，最重要的是承认平等是苏美缓和的基础。现已解密的勃列日涅夫与基辛格的会谈记录显示，这位总书记作为谈判者来说是一流的，他自信、快乐、精力充沛。身着配有金色表链的很有格调的深蓝色西服，风度与气质不输于他那位作为前哈佛教授的伙伴。当时勃列日涅夫的体型还保持得很好，他发挥自己的魅力，迅速进入会谈的各种话题，抛开预先准备的稿子，轻松自如地应对基辛格提出的问题。总书记对自己的客人尽情施展自己的幽默感。而美国人也投桃报李。他还想知道美国打算什么时候离开越南。他提醒基辛格说：“戴高乐在阿尔及利亚打了七年，那简直是白费时间和力气。你们面临的情况也一样。”他还告诉尼克松的那位多疑的顾问：“对于尼克松总统结束战争的想法，我肯定是支持的。那是我们大家最终的目标。苏联肯定没有私心。”我们一点也没有为自己谋求过什么好处。不过，勃列日涅夫显然想从越南问题转移到全面缓和的其他议题上。他告诉基辛格，目前的这些讨论代表着未来的一个重要进程的开端，代表着建立互信的开始。应该本着他们所肩负的高尚使命，采取其他善意的举措，以巩固苏美间的良好关系。勃列日涅夫个人的外交活动是在一场有利的条件下开始的。自伟大同盟时代以来，从来没有哪位美国总统如此努力的想要赢得苏联人的信任，并让克里姆林宫的领导层可以有那么多接近白宫的机会。尼克松和基辛格出于各自原因，没有把他们的战略意图告诉国务院和政府的其他部门，以及实际上美国的整个权势集团。基辛格先是把多布雷宁，后来又把勃列日涅夫当作自己的知己，抱怨华盛顿的拜占庭式的官僚体制和尼克松的独特风格。有几次，基辛格是在绝密的位于白宫西厅的战情室单独接待多布雷宁的。勃列日涅夫就像其助手所回忆的那样，对于基辛格一再恳求他要把会谈的某些方面的内容。作为他们的私人秘密，不要公开，感到非常开心。同时，他对于这样一种排他性的关系也禁不住有些自得。但是，基辛格的使命虽然成功了，却并未能够驱散由于越南问题而笼罩在莫斯科上空的乌云。政治局的意见依然不统一，有些委员强烈要求撤销尼克松访问莫斯科的邀请。坚定地与河内团结在一起，以重塑苏联在共产主义阵营中的威望。怀疑派为首的是尼古拉·波德戈尔内，他是最高苏维埃主席，从严格的法律意义上讲也是国家元首。其背景和文化水平跟勃列日涅夫非常相似，但他缺少他朋友的魅力和灵活性。波德戈尔内一直在用一种嫉妒的眼光关注着勃列日涅夫在对外政策上的积极行动，并从1971年起就想插手外交事务。有勃列日涅夫撑腰的格罗米克坚决挫败了他的那些侵犯别人地盘的企图，但在1972年4至5月，波德戈尔内感觉到自己在外交事务上公开表态的机会来了。他的潜在盟友是乌克兰党的领导人彼得·谢列斯特，一个对以阶级为基础的对外政策怀有虔诚信仰的人，也是一个暗中批评勃列日涅夫领导能力的人。谢列斯特在自己的日记中写道：“我们在外交事务上的成功完全取决于我们国内的实力，取决于人民对我们的信赖，取决于我们完成自己计划与承诺的程度。”在他看来，缓和充满了风险。最糟糕的是，勃列日涅夫的盟友和朋友都出现了动摇。国防部部长格列奇科明确反对邀请尼克松访问莫斯科，而米哈伊尔苏斯洛夫这位在国家政策的意识形态纯洁性问题上的最高法官，对于即将到来的峰会令人生疑的不知可否。亚历山德罗夫阿根托夫回忆说：“真正的危险在于。”容易挑动人们情绪的关于是不是要与越南同舟共济的争论，可能会在公众和相当一部分中央委员中引起共鸣。对于自己建立共识的方式充满信心的勃列日涅夫，在等待政治局的其他成员为举行峰会的想法辩护。出乎所有人意料的是，发言支持该想法的竟然是柯西金。他和格罗米科都表示。取消峰会可能使当时正在波恩等待批准的与西德的《莫斯科条约》节外生枝，而且可能会使与基辛格在限制战略武器条约和反弹道导弹系统问题上达成的各项协议被无限期的搁置，而正是那些协议构成了美苏战略军事的框架。决定性的理由是，不能由北越人左右苏美关系。这一次，国家利益战胜了意识形态的激情。这段时间，苏联人正在大力提高对西方技术的购买能力，而且启动了几个项目，推动化工业和汽车业的现代化。他们正在建造两个巨型的汽车制造厂，一个制造轿车，在陶里亚地，另一个制造卡车及卡马河制造厂。柯西金支持缓和。这反映了在苏联工业部门的领导者当中的一种广泛的期待，即欧洲的缓和以及美苏之间的峰会将会重新打开获取西方经济、金融和技术资源的通道。切尔尼亚耶夫在其日记中记录的4月6日的政治局会议，为此提供了一个生动的说明。科西金的副手，并长期担任石油部部长的尼古拉巴伊巴科夫，和对外贸易部部长尼古拉帕托利切夫。就与美国的各项经贸协议问题提交了协议草案。波德戈尔内强烈反对与美国人合作修建乌拉尔以东的两个永久冻土区——秋明和雅库特之间的石油天然气管道。难道没有外国的技术和资金援助，苏联人就不能开发西伯利亚了吗？勃列日涅夫请巴伊巴科夫发言。他不慌不忙地接过麦克风，几乎毫不掩饰自己脸上揶揄的表情。他用事实和数字证明了达成协议的种种好处。巴伊巴科夫继续说：“如果我们反对达成协议，我们至少会有三十多年无法获取雅库特的石油储藏。从技术上来说，我们可以铺设天然气管道，但我们缺少制造管道的金属、机器和设备。”最后，政治局投票通过了这些草案。要消除军方的阻力，总书记必须得拿出他的全部影响力才行。到四月中旬，由于国防部的阻挠，限制战略武器条约的首席谈判代表弗拉基米尔·谢苗诺夫不得不向勃列日涅夫求助。在一九七二年五月的国防委员会会议上，勃列日涅夫放弃了他一贯的谨慎，和盘托出自己的想法。据一位在场的人说，他当时问格列奇科：“如果我们不做出让步，核军被竞赛就会加剧。你能不能给我这个武装力量总司令一个确定的保证，在这样的情况下，我们能够占到美国的上风，而且实力对比会变得对我们更为有利？”当格列奇科含含糊糊做出否定的回答时，勃列日涅夫就下了结论：“那有什么不对呢？”我们为什么要继续让我们的经济不堪重负，并增加军费的开支呢？军方虽然很不情愿，但还是放弃了反对军备协议的意见。在莫斯科峰会期间，军工委员会主席列昂尼德·斯米尔诺夫在寻求与美国代表团达成折中的解决方案上发挥了建设性的作用。格列奇科不得不与他们保持一致。但是他反对与美国人通过谈判达成协议的态度并没有改变。勃列日涅夫还决定召开一次秘密的中央全会，呼吁人们支持他与尼克松会晤的决定。对于勃列日涅夫来说，全会之前和全会期间的那几天，距离尼克松访问不到一周，也许是从捷克斯洛伐克危机以来最紧张的时候。加剧了这种紧张状况的是。伯恩会不会批准《莫斯科条约》还不一定。亚历山德罗夫·阿根托夫回忆说，在伯列日涅夫的别墅，格罗米科、波诺马廖夫和一群笔杆子在那里忙碌着，有一种强烈的焦虑气氛。在那些日子，列昂尼德·伊里奇神情十分紧张，一会儿进，一会儿出，并且一支接一支的抽着香烟。虽然位高权重。但他个人在情感上的投入，以及他的不安全感和脆弱感，还是让人深有感触。当然了，这就是最典型的勃列日涅夫。基辛格第一次与勃列日涅夫秘密会晤时，就注意到他心神不宁，非常令人同情，既心存戒备又很脆弱，与那种过于自信的个人风格稍稍有点不协调。在这一点上，尼克松和勃列日涅夫两人的个性倒有相似之处。幸运女神再次对勃列日涅夫露出了微笑。在这次全会上，柯西金、格罗米科、苏斯洛夫和安德罗波夫都坚决支持缓和与美国的关系。这对于勃列日涅夫来说是个重大的胜利。他现在可以安心的承担起一个国务活动家的职责，而不用担心自己的后院。当尼克松五月二十二日来到克里姆林宫举行会晤的时候，勃列日涅夫出人意料的迅速把他带进自己的办公室进行私下交谈，并把波德戈尔内、柯西金还有基辛格都挡在外面，这让他们非常生气。这次会晤唯一健在的见证人、苏方翻译维克托·苏霍德列夫认为，他是勃列日涅夫本人致力于苏美缓和的重大时刻。在交谈中。勃列日涅夫提出了这样一个问题：美苏能否就不对对方使用核武器达成协议？在他看来，这份反核协议可以成为世界持久和平的坚实基础。该建议反映了勃列日涅夫在战略眼光和洞察力上的限度。他把冷战的本质归结为美苏间彼此对于核战争的恐惧。他还相信，如果在领导人之间达成协议，就足以驱散这种恐惧。但勃列日涅夫的建议也显示出他对缓和所抱有的那种信念的力量。正如勃列日涅夫身边的人所声称的，该想法并非来自格罗米科的报告，而是发自这位总书记的内心。会晤的关键部分是勃列日涅夫建议建立私人关系。并与美国总统进行特殊的私人通信。尼克松做出了热情的回应，并且还提醒勃列日涅夫说：“二战时在罗斯福和斯大林之间就建立过特殊的关系。”对勃列日涅夫而言，这样做是背着政治局的，感受要比实质更有意义。这一点在人类事物中永远是真理，在勃列日涅夫那里尤其如此。两年之后，埃弗里尔·哈里曼记录下了总书记说的这样一番话：“也许大部分美国人都没有意识到 ，1972 年与尼克松总统会晤的最初那些时刻的重要意义，他们其实产生了决定性的影响。”总统曾经说：“我知道你忠实于你们的体制，而我们也忠实于我们的体制，所以就让我们把这个问题搁在一边。”不考虑体制上的差异来建立一种良好的关系，勃列日涅夫说：“他已经向总统伸出了自己的友谊之手，并且在不干涉对方内部事务和两国都赞成和平共处上达成了一致。在此基础上，还达成了一整套政治经济协议。”据苏霍德列夫说，同样的话，勃列日涅夫在他的小圈子里也说过多次。他印象较深的是，美国总统当时准备把所有战略利益和细节都搁在一边，只谈怎么样改善苏美关系。美国总统的友谊大大提高了勃列日涅夫在自己同事和对手当中的地位，可以说达到了以前只有斯大林达到过的历史高度。缓和成了勃列日涅夫个人的事业，而他也打算把它继续进行下去。